0: Schön, wieder mit euch zu sein, auch wenn das so fast der Standardeingangssatz ist. Schön, dass ihr hier seid, im Präsenzgottesdienst, auch im Internet, der du diese Botschaft hörst oder mit anderen zusammenhörst und ihr teilt und anwendet. Ja, ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich. Das ist so super, dass wir zusammen unterwegs sind mit Jesus. Ich habe heute in, als Thema, ich habe vor ein paar Jahren äh, diesbezüglich schon mal etwas gesagt. Und ähm, das ist so in dieser Woche doch in meinen Sinn gekommen. Ja, ich weiß, ich habe auch gesagt, wir werden über die sieben Siegel sprechen. Ähm, gedulde dich noch ein bisschen. Ähm, aber heute ähm, ist mein Thema, äh, es geht um deine Waffen. Deine Waffen. Und deine Waffen, das sind Lichtwaffen. Die Bibel spricht von Lichtwaffen. Also das meint nicht Krieg der Sterne, ihr wisst mit diesen Lichtschwertern und Säbeln, wo man da rumfuchtelt. Nein, nein, sondern wir werden sehen, worum es geht in den weiteren Ausführungen. Man könnte es auch fromm sagen, wie wir unser Licht leuchten lassen. Als Christen wissen wir, dass äh, die ganze Welt im Finsternis liegt. Gott selber sagt das ja so in seinem Wort, wenn wir in die Bibel reinschauen, zum Beispiel im Kolosserbrief, da wird gesagt, dass Gott uns durch Jesus errettet hat von der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also diese Welt, in der wir leben, Kosmos, dieses Weltsystem, äh, dieser Welt, in der wir leben, diese Welt, in dieser Welt ist der Teufel, der Gott dieser Welt. Und diese Welt liegt in seinem Einflussbereich, das heißt, sie ist in Finsternis. Und wir, wenn wir zu Jesus kommen, kommen das Reich des Lichts. Als, Jesus, als die Geburt Jesu im Alten Testament angekündigt wurde, da hieß es zum Beispiel, das Volk, das im Finstern sitzt, das sieht ein großes Licht die im Dunkeln sind. Licht ist über sie aufgeleuchtet. Und dann kam Jesus in diese Welt, als Licht der Welt. Aber wir müssen ja sehen, und ich sage das durchaus mal so provokativ, äh, Jesus ist ja nicht mehr eigentlich das Licht der Welt Zur Zeit. Weil er ist nämlich unsichtbar. Ihn kann keiner sehen. Ja? So, und wir wollen uns da ein paar Dinge anschauen heute, heute Abend, alle Menschen ohne Jesus ausnahmslos leben in der Finsternis. Das spielt keine Rolle, ob sie aus den Nationen sind oder äh, ob sie Juden sind. Jeder Mensch ohne Jesus ist in der Finsternis. Jeder Mensch. Das erklärt Gott in seinem Wort. Alle Menschen ohne Jesus leben ausnahmslos in der Finsternis, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. Und dann wurde angekündigt, dass das Licht in diese Welt kam, kommen würde und mit Jesus kam dann das Licht in diese Welt und auch die Ankündigung, dass jeder, der möchte, jetzt selber nicht nur ins Licht kommen kann, sondern auch Licht werden kann, Licht sein kann. In Johannes 8, Vers 12, da heißt es, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt. Das sagte Jesus von sich. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Also sein Lebensstil, sein Lauf, Lebenslauf wird nicht in der Finsternis sein, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also Jesus erklärt eindeutig, als er in diese Welt kam, ich bin das Licht der Welt. Und wenn ihr zu mir kommt, kommt ihr aus der Finsternis raus und Ihr werdet selber das Licht des Lebens, nämlich ihn, haben. Jesus, er ist das Licht. Johannes 12, 36 heißt es, während ihr das Licht habt, er spricht davon, er sagte seinen Jüngern immer wieder, dass er das Licht ist, dass er unter ihnen ist, aber dass eine Zeit kommt, dann wird er nicht mehr da sein und dann wird er als sichtbares, präsentes Licht nicht mehr unter ihnen sein oder für die Menschen sichtbar sein. In Johannesbrief sagt er ja äh, zu seinen Jüngern, ihr werdet mich dann auch in Zukunft sehen, das ist das Vorrecht von wiedergeborenen Christen, ihr werdet mich in Zukunft sehen, die Welt aber kann mich nicht sehen. Als Jesus unterwegs war, damals in Israel, konnte jeder ihn sehen, ob gläubig oder ungläubig. Alle sahen ihn. Aber Jesus sagt, wenn ich dann gestorben bin, auferstanden bin, zu meinem Vater zurückgehe, er sagt, dann wird es so sein, dass nur noch die, die wiedergeboren sind, die, die an mich glauben, mich sehen können, die Welt wird mich nicht mehr sehen. Aber Gott möchte, dass die Welt ihn sieht. Nur Jesus, der nicht körperlich, also zumindest nicht irdisch, mit einem irdischen Körper anwesend ist, er hatte jetzt einen himmlischen Körper, den wir auch einmal bekommen werden nach der Auferstehung, oder beide Auferstehung, So, er ist nicht sichtbar in dieser Welt. Aber nochmal zurück erstmal. Während ihr das Licht, Johannes 12,36, während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Also, die Absicht ist, dass ihr Söhne des Lichtes werdet. Und dann sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Merkt ihr, Johannes 8,12, er erklärt, er ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, kann auch dieses Licht empfangen, ihn. Johannes 12 sagt er, ihr könnt Söhne des Lichts werden. In Matthäus 5,14 sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Also beachte, ihr seid das Licht der Welt. Also Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir, du und ich, wir sind das Licht der Welt. Steht in deiner Bibel ebenso. Ich finde das ganz stark. Ich habe gestern Abend gedacht, wie herrlich, so eine Berufung in so eine Stellung hinein versetzt worden zu sein wie er er ist als Licht in diese Welt gekommen und er sagt, ihr seid jetzt wie ich in dieser Welt, auch Licht in dieser Welt. Das ist unsere Berufung, in die wir hineingerufen worden sind. In Epheser 5, Vers 8 schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde, einmal wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Beachte, Einmal wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr, genau wie er, Licht. Wir sind Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht, so wie er Licht war, wandelt jetzt als Kinder des Lichts. Das heißt, wir haben, sind in diesen Ruf hineingekommen, zu leben zu dürfen, wie er gelebt hat. Nicht mehr in Finsternis, sondern wirklich als Licht. In 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz. Damit wir Licht werden können, mussten wir vorher eine Begegnung mit ihm haben, der das Licht ist. Gott ist Licht, sagt die Schrift, und er wohnt in einem unzugänglichen Licht, für natürliche Menschen unzugänglichen Licht. Und dieser Gott, dieser Herr, dieser Jesus, der Licht ist, er ist in unseren Herzen, in unserem Geist aufgeleuchtet, als wir wiedergeboren wurden. Wie herrlich. So, also Paulus spricht hier von Tatsachenzuständen. Er sagt, das ist mit euch geschehen, das ist mit euch passiert. Und deshalb, der Apostel Paulus fährt dann fort in Römer 13, 12. Er sagt, dass wir nicht nur Licht sind, sondern dass wir als Licht auch Lichtwaffen haben, die wir anziehen sollen. Römer 13,12 Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Starke Aussage. Die Werke der Finsternis. Also auf Deutsch einfach gesagt, wir sind jetzt gläubig, wir sind von neuem geboren, Jesus ist der Herr in unserem Leben und er sagt, wir leben jetzt einfach nicht mehr gottlos. Wir meiden auch die gottlosen Dinge. Er sagt, das, ist, das sind die Werke der Finsternis. Die bösen Werke sind Waffen der Finsternis. Und sie bringen immer Zerstörung, immer Tod, immer Untergang für Menschen oder auch für um, unser Umfeld oder auch für uns selbst. Aber er sagt, der Tag ist nahe. Äh, ihr erinnert euch sicher nicht noch daran am Anfang der Pandemie muss irgendwie März, April gewesen sein, darum da hatte ich zum Thema Endzeit leben wir in den letzten Tagen. Solltet ihr euch noch mal anhören? Da habe ich zwar sehr massiv und gerafft Dinge gebracht, die ich in Zukunft noch etwas auseinanderzerren möchte oder gliedern möchte, damit sie leichter verständnis äh, verständlich sind. Denn man musste da, muss ich zugeben, schon sehr genau aufpassen, um da mitzukommen. Aber man kann von mir auch, wie gesagt, das PDF, als PDF das Konzept noch bekommen, wenn du das nochmal hören und nachlesen willst. Aber der Paulus sagt, der Tag ist nahe. Ich habe da zum Beispiel erwähnt, in dieser Endzeitpredigt, dass der Tag des Herrn, der Tag der Rache, der Tag Jesu Christi, das ist alles der Tag des Zorns. Das ist in der Bibel alles derselbe Tag. Und die Endzeit begann ja zu Pfingsten. Seit Pfingsten der Heilige Geist in Jerusalem ausgegossen wurde, seitdem leben wir in der Endzeit. Denn es steht geschrieben, der Petrus sagt in seiner Predigt, das, was ihr hier seht, die Ausgießung des Heiligen Geistes, er sagt, das ist, wovon der Prophet Joel gesprochen hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist Ausgießen auf alles Fleisch. Und Petrus erklärt seinen Zuhörern, das ist heute passiert. Und Johannes schreibt ja in seinen Briefen, Kinder, wir leben in den letzten Tagen. Und die Menschen damals, sie hatten eine sehr starke äh, Naherwartung der Wiederkunft Jesu. Ähm, in einem der Briefe, da muss Paulus sich ja damit auseinandersetzen, weil es gab Leute, die in die Gemeinde hineintrugen und es verbreiteten: die Entrückung ist schon geschehen, der Herr ist schon gekommen und wir sind alle übrig geblieben, zurückgeblieben. Und ich meine, das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich. So, weißt du, äh, lies, was der Paulus geschrieben hat. Also, er ist manches Mal auch sehr humorvoll. Ja, manches Mal kannst du das Leben einfach auch nur humorvoll äh, nehmen. Ähm, manchmal kommen Menschen zu mir und sagen: Du, weißt du, Herbert, Jesus ist nicht mehr bei mir. Das ist das Ding. Ne? Sag ich, ist klar, ist ja auch logisch, sage ich. Der ist bei mir, deshalb kann er ja nicht bei dir sein. Hm, ja. Nee, aber das geht doch gar nicht. Siehst? Und dann geben sie sich selber die Antwort. Aber wir wollen manchmal so: Versteh doch, Jesus ist doch bei dir. Er wird dich nie verlassen. Oh, das kann ich aber nicht glauben, Herbert. Ja, da musst du ganz einfach sagen, ich verstehe dich. Er ist nicht mehr bei dir, er ist bei mir. Und dann sagen die Leute, nein, der ist bei mir. Also schon ist die Diskussion zu Ende. Es geht manchmal ganz einfach. So. Und weißt du, der Apostel Paulus, er sagt hier ganz klar und deutlich, die, der Tag ist nahe. Also Petrus sagt dann noch, wenn Jesus wiederkommt, das wird der herrliche Tag sein. In Joel wird dieser Tag... Was Petrus zitiert, im Joel steht geschrieben, es ist der schreckliche und furchtbare Tag. Und interessanterweise, man denkt, was macht, äh, macht der Petrus für einen Fehler? Petrus sagt in seiner Predigt, nicht in Joel der schreckliche Tag, er sagt der herrliche Tag. Warum? Weil für uns Christen ist dieser herrliche Tag, bevor dieser Tag des Zorns der, Tag, der schreckliche Tag des Herrn beginnt, für uns kommt nämlich der herrliche Tag, nämlich die Entrückung und die Auferstehung. Aber in dem Moment, wenn die, wenn die Entrückung stattgefunden hat, dann ist es zu Ende. Dann kann man nicht mehr zur Braut Christi dazukommen. Und dann beginnt der Tag des Zorns, der Tag der Rache. Dann beginnt das Gericht über diese Erde und die Völker dieser Welt. So Und Paulus erklärt hier den Römern, dieser Tag ist nahe. Also das ist, was Jesus ja auch sagt. Er sagt, dieser Tag, seid wachsam dass dieser Tag, Jesus spricht immer wieder auch von diesem Tag, dass dieser Tag nicht über euch komme, so wie ein Dieb, der unverhofft einbricht. Jesus bezeichnet sich damit nicht als Dieb, aber er sagt, das geschieht so unverhofft. Wenn jemand wüsste, heute Abend um 22 Uhr bricht bei mir jemand ein, dann legst du dich doch auf die Lauer, oder? Ganz logisch. Äh, und, äh, so. Aber Jesus sagt, ein Dieb kommt plötzlich unverhofft. Du rechnest nicht damit. Und er sagt, so wird es sein, wenn ich wiederkomme. Plötzlich, unverhofft, deshalb seid bereit, sagt ihr. Das ist so wichtig. Der Tag des Herrn ist nahe. Darauf legten die Verkündiger im Neuen Testament immer einen sehr starken Wert. Leute, lebt so, als wenn Jesus jede Minute, jede Sekunde wiederkommen könnte. Seid also bereit. Paulus sagt ja vieles darüber. Er schreibt unter anderem, der Herr wird erscheinen für die, die seine, Erscheinung, die seine Erscheinung, also die seine Wiederkunft lieb haben. Die Nacht ist also weit vorgerückt, der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen. Und wenn wir in die Briefe der Apostel reinschauen, dann stellen wir fest, dass in der Gemeinde oft noch sehr viel Unordnung war, Unmoral, bis hin, dass ein Sohn dem Vater seine Frau wegnimmt. Also die zweite Frau, es steht jetzt nicht geschrieben, ob die erste verstorben ist oder wie auch immer, Unmoral, die Geduld zugelassen wurde. Und der Petrus und der Paulus und Johannes, die sagen, Leute, wenn wir so in Finsternis leben, dann sind wir nicht mehr mit dem Herrn verbunden. Johannes sagt, wer, im, wer, wer gottlos lebt, der ist, er kann behaupten, er wäre noch mit dem Herrn, aber wer bewusst, gezielt, gottlos lebt, sein Lebensstil lebt, da sagt Johannes, der ist in der Finsternis und der gehört zum Teufel. Lest mal im ersten Johannesbrief. Er sagt, er gehört zum Teufel. Weil ähm, er tut die Werke des Teufels. Das ist, was auch Jesus sagt, als die Juden zu ihm kamen und ähm, sie sagten, ähm, wir sind Abrahams Söhne. Sagt Jesus, nein, wenn ihr Abrahams Söhne wärt, dann würdet ihr tun, was Abraham getan hat. Aber ihr tut die Werke eures Vaters, des Teufels, nämlich das Üble. Und Jesus sagt ihnen, euer, euer Vater ist der Teufel. Also es wurde nicht so, äh, überleg mal, heute hast eine Diskussion und du sagst jemandem, nee, also was du gerade, was bei dir abgeht, wie du lebst. Das ist nicht göttlich, das ist teuflisch. Das ist ja schon wieder milde ausgedrückt. Aber so wie du lebst, gehörst du zum Teufel. Da springt dir einer in den Nacken heute. Ja, also, äh, aber hier die Aufforderung, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe, lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Was sind diese La Wa Waffen des Lichtes? Ähm, das sind ganz einfach unsere Taten, unser Lebensstil die wir einsetzen. Äh, Nochmal zurück, Matthäus 5,14, da lese ich jetzt den zweiten Teil. Im ersten Teil lasen wir, dass Jesus zu uns, zu seinen Jüngern und somit auch zu uns sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr als Gläubige habt die Berufung, wie eine Stadt auf dem Berg zu sein, das heißt für jeden sichtbar, für jeden aber auch als Licht der Welt, ein Orientierungspunkt, eine Leuchte zu sein, damit Menschen nicht in die Irre gehen. Weil Jesus sagt, der Mensch ohne Gott ist orientierungslos. Er drückte das so aus, äh, unser Herr, und sagte, die Menschen ohne ihn sind wie Schafe ohne Hirten. Ähm, in Jesaja werden sie, wird, wird, wird ihr Zustand geschildert. Menschen, die ohne Gott leben, sie sind wie Blinde. Er sagt, sie tasten sich an der Wand entlang Sie suchen irgendwie einen Weg oder auch einen Ausgang aus ihrer Situation, aber wie Blinde tappen sie an der Wand entlang und finden keine Lösung, keinen Ausweg aus ihrem Dilemma, aus ihrer Situation. Weil diesen Ausweg gibt es nur in einer Verbindung mit Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Das sind Aussagen von Jesus die natürlich heute auch in unserer Gesellschaft gerne in Frage gestellt werden. Du bist ja, wenn du sagst, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, dann bist du intolerant. Jeder kann in unserem Land über das Christentum schimpfen und die Grünen, glaube ich, sind Das könnt ihr nachlesen in, in dem Programm der, der Parteien. Sie wollen zum Beispiel, sie wollen zum Beispiel diesen Hetz- und Hassparagraphen, wo andere defamiert werden, auch in ihrem Glauben, der soll entfernt werden. Ich meine, das wird immer schlimmer. Das heißt, jeder fällt über jeden her. Aber es ist ja so, wenn du die Wahrheit des, des Wortes Gottes predigst, dann sagt man dir, du bist intolerant. Aber äh, sie dürfen, die Menschen um uns herum, sie erlauben sich zu sagen, was immer sie wollen. Sie reißen ihren Mund weit auf, und wenn du sagst, das, was du gerade tust oder sagst, ist nicht in Ordnung, also wir, dann kriegst du zur Antwort, ja, wir haben doch das Recht, unsere Meinung frei zu äußern. Und dann äußere ich meine Meinung, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, dann bin ich intolerant. Merkt ihr, eine verdrehte, verkehrte Gesellschaft. Und das wird sich zuspitzen. Ja? So, wir müssen da wirklich wachsam sein. Wir leben anders als der Mensch, der, äh, den Gott, der Gott nicht kennt. Wir leuchten ihm den Weg. Jesus sagt, ihr seid mein Licht in dieser Welt. Er sagt nicht mehr, ich bin das Licht, ihr seid das Licht. Und unsere Berufung ist, als Lichtträger, als Lichtscheiner in dieser Welt zu sein, wie eine Stadt, die auf dem Berg liegt und von Weitem sichtbar ist. Finde ich immer ganz stark, wenn man durch Andalusien fährt. Und dann in die Berge reinschaut und auch in gebirgige Gegenden, Die, das sind diese weißen Dörfer und Kleinstädte. Die sind immer oben ziemlich im Berg reingebaut und die sind immer weiß angestrichen. Du siehst die von weitem. Von weitem siehst du, da ist ein Dorf. Es leuchtet hell, weiß angestrichen und so weiter und so fort. Und Jesus sagt: So sollt ihr. Wieso eine Stadt, die auf einem Berg ist, weithin sichtbar sein für die Menschen um uns herum, damit die, die zu, zu, zum Licht wollen, damit die, die aus ihrer Hoffnungslosigkeit raus wollen, damit sie euch sehen und wissen, wenn sie zu uns kommen, wenn sie zu euch kommen, sagt Jesus, damit sie wissen, wer zu euch kommt, findet Lösung und findet Hilfe und auch den Ausweg aus seiner Situation, in der er wir sind dazu berufen. Und deshalb, er sagt, äh, ihr seid das Licht der Welt. Die Stadt, äh, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Und dann äh, zwar, äh, den zweiten Teil, den Vers 14, sagt er, so auf diese Weise sollt ihr euer Licht leuchten lassen vor den Menschen, dass sie nämlich eure guten Werke sehen. Und die Folge wird sein, sie werden euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Also, Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid wie eine Stadt auf dem Berg. Ihr gebt Orientierung in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. Auf welche Weise tun wir das? Er sagt, so auf diese Weise lasst euer Licht leuchten, indem ihr gute Werke tut. Das heißt, ein Lebensstil leben wie Jesus. Wie, wie hat Jesus gelebt? Er war freundlich mit den Menschen, oder? Er war voller Güte. Er hat Gebundene befreit. Er hat Dämonisierte befreit. Er hat die Kranken geheilt. Die Entmutigten, hatte, die hat er ermutigt. Die, die ohne Hoffnung waren, den hat er Hoffnung gegeben. Überall, wohin er kam, hat er nur Gutes, so dass er wirklich fragen konnte, wer von euch kann mich wenigstens einer einzigen Sünde beschuldigen? Und er sagt, keine. Es gibt wir können dir nichts vorwerfen. Und doch hassten sie ihn. Und er sagt, sie hassen mich ohne Ursache. Warum? Weil wir, das sind zwei Welten. das sind zwei Reiche, zwei Systeme. Satan, der in dieser Welt, der Gott dieser Welt ist und der in Finsteren agiert, regiert und seine Pläne schmiedet und wir, die wir zum Licht gehören. Und der Satan weiß eines: wenn du und ich begriffen haben, dass wir das Licht für unsere Welt, für unsere Gesellschaft sind, wenn wir das Licht sind, wenn wir das begriffen haben, dann sorry, dann hat er die Arschkarte gezogen, was unseren Lebenseinfluss angeht. Deshalb wird Satan alles versuchen, um dir selber das Leben madig zu machen. Er wird versuchen, dir Probleme ins Leben zu geben. Sei es in der Familie, sei es durch die Kinder, durch die Eltern, durch den Ehepartner, sei es im Beruf. Aber seine Order und, die, der Paulus sagt, die Gedanken und die Arbeitsweise des Teufels, die ist uns nicht unbekannt. Und der Herr sagt eindeutig, euer Kampf ist doch nicht gegen Fleisch und Blut. Wenn wir anfangen, als Licht in dieser Welt zu leben, dann kannst du glauben, dann gibt es Opposition. Denn wenn wir uns entscheiden, im Licht zu leben, wirklich die Werke zu leben, wie Jesus sie gelebt hat, ich spreche nicht von frommen Parolen, wir schwingen die Bibel hoch, Jesus set you free und was weiß ich, nein, hey, wirklich, so ein Palaber hilft nicht. Aber jemand, der in seiner Not ist, ihm begegnen und sagen, du, ich war auch im Elend, ich war auch im Not, aber da kam dieser Jesus und hat mich aus diesem Schlamassel rausgeholt. Weißt du, das ist authentisch. So, Manchmal so, auch wenn Marita und ich unterwegs waren, auch äh, vor ein paar Jahren noch an der Mosel. jemand sagte dann zu mir, naja, ähm, sie haben es ja gut reden mit dem Jesus und mit dem Glauben. Denn äh, sie sind ja bestimmt in einem frommen Elternhaus aufgewachsen, äh, bestimmt so ein Pfarrersohn oder Pastorensöhnchen oder sowas ähnliches. Sag ich sage, das glauben sie wirklich nicht im Ernst, Und das brauchen sie nicht glauben. Ich, ich sage, ich war einer der gottlosesten Typen, der rumlief. Ich galt in der Gesellschaft für einen hoffnungslosen Fall. Das Gericht, der Staatsanwalt, ja, sowieso, der ist ja nicht unbedingt Freund von Andershandelnden. Das habe ich jetzt aber freundlich ausgedrückt. Aber bei mir war alles dann dagegen. Das Jugendamt war gegen, sogar mein eigener Rechtsanwalt, der mich verteidigen sollte. Alle waren der Meinung, hoffnungsloser Fall. Verstehst du? Und dann kommt in meine Gefängniszelle. Da kommt, da lade ich diesen Jesus in mein Leben an. Ich war ruhelos, getrieben bis dahin. Dann kommt aufgrund dieser Einladung, dieser Bitte, komm in mein Leben, kommt er in meine Gefängniszelle, kommt in mir wohnen. Und vom einem Augenblick zum anderen ist Friede da. Da war kein großes Palaver, aber es war für mich so überzeugend. Er ist jetzt da. Ich wusste, er erfüllt jetzt diesen Raum. Der Herr ist da. So, dass ich das anfing, den anderen zu erzählen. Ich habe erlebt. Er ist wirklich real, wenn man ihn einlädt. Und weißt du, und da machen wir einen Unterschied auch in der Gesellschaft. Der, der, der Teufel wird alles tun, wenn du anfängst, Menschen Licht zu sein, ihnen den Weg zu Jesus zu zeigen. Glaub mir, dann rumort es in der Hölle. Der Apostel Paulus sagt sich schon, er sagt, die Gedanken des Satans sind uns nicht unbekannt. Für die meisten Christen sind unbekannt, weil sie sich nicht mit ihm befasst haben. Aber ähm, ich kenne sowohl die Handlungsweise Gottes und auch die Handlungsweise des Teufels. Und ich weiß eins, wenn du anfängst, Menschen zu Jesus zu, zu bringen, dann, dann wird die Hölle aufmerksam oder das Reich der Finsternis aufmerksam. Und dann werden sie sagen, was geht denn da ab? weil von der Bibel wissen wir, da ist Satan, da sind seine Dämonenfürsten, da sind die untergebenen Dämonen und so weiter, die, die im Alltag ihren Job zu tun haben. Wieso habt ihr nicht verhindert, dass, dass dieser Mensch anderen von Jesus sagt? Naja, wir können ihn nicht aufhalten, der ist so eng verbunden mit Jesus und der folgt Jesus, wo er immerhin hinführt, schafft Probleme, der, der Vorgesetzte dieser Dämon sagt, schafft ihm Probleme, macht ihm das Leben zur Hölle, macht ihm das Leben heiß, bringt Probleme in seine Ehe, bringt Probleme in seine Kinder, bringt Probleme in die Gemeinde. Ihr müsst sie auf irgendeine Weise fertig machen und stoppen. Ihr könnt nicht zulassen, dass sie leuchten. So arbeitet er. Und er wird alles tun und dann bringt das fertig, er, dass er uns gegeneinander aufhetzen will. Christ gegen Christ. Gläubigen gegen Gläubigen, am besten Streit in der Gemeinde verursachen, dann weiß er, dann sind wir beschäftigt und können in der Zeit wenigstens nicht Licht sein. So, es ist so wichtig, dass wir wissen, er, er spielt mit uns ja, buchstäblich Pingpong. Ja? Und das ist, wenn du dir bewusst wirst, dass du dieses Licht bist, diese Stadt auf dem Berg, und wenn du das dann leben willst, in Werken, wie Jesus sie lebte. Das ist nämlich unsere Waffen. Er sagt, und legt die Werke der Finsternis ab und zieht an die Waffen des Lichts. Und er sagte, das sind diese guten Werke. Die, werden, die Menschen werden es sehen und sie werden euren Vater im Himmel verherrlichen. Ich erinnere dabei gerne immer auch an die Frau von Billy Graham. Soweit ich weiß, was sie ist. Die sagte: bring das Evangelium allen Menschen. Und wenn es nötig ist, gebrauche Worte. Wichtig sind unsere Taten. Wir werden nicht gerettet, gerechtfertigt durch unsere Taten. Sondern wir werden gerechtfertigt. Gerettet sind wir allein aus Gnade. Gerechtfertigt sind wir allein durch Jesus. Aber wenn wir wiedergeboren sind und gerechtfertigt worden sind, wenn wir das erlebt haben, wenn wir von Neuem geboren sind, dann werden dem Taten folgen. Lies nur mal den Jakobusbrief. Jakobusbrief sagt, wenn dein Glaube keine Taten ist, so schreibt er an die Schreiber, wenn euer Glaube keine Taten hat, keine Werke hat, dann ist euer Glaube null und nichtig, er ist tot. Stimmt das? Jakobusbrief. So, Aber äh, Luther hatte ja ein bisschen Problem mit diesem Brief, weil er ja aus dem Katholizismus kam, wo du eben deine Rechtfertigung durch Werke holst. Aber Gott sei Dank ist der Jakobusbrief reingekommen. Und wir müssen manchmal auch Dinge aushalten. Schau mal in den Judasbrief, wie die Gemeinde da gelebt hat. Und da haben sich Menschen getummelt, die gottlos waren und die eigentlich nur Party feiern wollten und dergleichen. Und der Judas, der ja ein Halbbruder von Jesus war, er schreibt, er sagt, sie sind wasserlo wie wasserlose Wolken, entwurzelte Bäume. Und er sagte, sie sind zwar in eurem Gemeindealltag bei euch, aber sie, für sie ist die äußerste Finsternis aufgehoben. Ich habe nur gedacht, ja, das steht ja geschrieben. So, sie sind auch, praise the Lord, halleluja. Nein, wo, Jakobus sagt, wo sind die Werke? Der Beweis, Johannes sagt es so, wer sagt, dass er gerecht ist und gerechtfertigt ist, wie Jesus gerechtfertigt ist, und das sagen wir ja, das ist ja ein Geschenk, das wir bekommen haben. Da sagt Johannes in seinem ersten Brief, der ist ob verpflichtet, so einen Lebensstil zu leben, wie er ihn gelebt hat. So zu leben, wie Jesus gelebt hat, das, ist die Waffen, das sind die Waffen des Lichts im Alltag. Das Evangelium bringt, zerbrochene Herzen zu heilen. So, und, und so weiter und so weiter. Also schau mal an, wie hat Jesus gelebt? Wie war er im Alltag unterwegs? Studier das mal, schau das mal an. Oder schau dir den Jesus-Film noch mal an. Ich finde einen sagt der so stark, der, ist so, un stark, der ist so unverknöchert, weißt du, da ist Jesus, Jesus, der 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 auch mal einen Scherz macht, der äh, oder der seine Jünger einfach mal mit Wasser nass spritzt, ja, so äh, der fröhlich und auch lustig und mit den Menschen ist. Also im Licht zu wandeln oder die Waffen des Lichts angezogen zu haben, gute Werke zu tun, heißt ja nicht, dass wir verknöchert und mit stumpfer Miene durch die Welt laufen. Nein. Äh, ich bin sehr gerne auch lustig, sagt es nicht weiter, aber ich lese jeden Tag einen Witz. Ja, du auch, oder wie? Ja, jeden Tag, ja, das ist äh, so, ich lese einige Bibelstellen, aber dann lese ich auch noch einen Witz, ja. Der wird immer angeboten bei live.de, weißt du? Jesus.ch, das ist so. Da kriegst, kriegt man jeden Tag den Newsletter rein. Da sind Bibelverse, da sind Themen drauf. Aber es ist auch jeden Tag ein Witz da. Ja, ich versuche ihn manchmal meiner Frau und meiner Tochter vorzulesen. Ähm, sie verstehen manches mal nicht, warum ich über Dinge lache, über die man gar nicht lachen kann. Aber gut, äh, das, das ist nun mal so. Äh, ja. Ich erzähle euch jetzt aber keinen, aber ich hätte viele auf Lager. Aber, äh, ja, ja, ja. Äh, kannst du mal Rita fragen. Verstehst du, äh, gute Werke zu tun, das heißt ja nicht, dass wir jetzt irgendwie äh, religiös stupide durch die Welt laufen, sondern sei fröhlich. Fröhlichkeit ist ansteckend. Ja? Weißt du, Dann, dass Leute dich auch gerne sehen. Und, 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 und deshalb, ich, ich spreche überall Leute an. Egal wo es ist, im Supermarkt. Ich suche Gespräch. Ich suche immer Gespräch und und und, ähm, und 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 dann winken die Leute. manche Hallo Herr Erike, ich weiß nicht mal, wie Sie heißen, aber Sie wissen, wie ich heiße, weil Sie und ich weiß, Sie reden untereinander über diesen Mann, ähm, der auch mal ganz lustig mit Ihnen ist. Ja, da stehst du vorm Supermarktregal und eine kleine Dame mit kurzen Beinen. Sie steht da und sie kommt nicht an das oberste Regal. Sagt sie, Sie haben es gut, können Sie mir das von oben mal runtergeben, junger Mann? Das ist allein schon wert, junger Mann zu sagen äh, und dann äh, zu helfen. Okay, können Sie, sage ich bitte, sag, sie haben es sehr gut und ich mit meinen kurzen Beinen. Ich sage, loben Sie mich nicht zu früh, sage ich, Sie haben kurze Beine. Das heißt, wenn wir uns demütigen müssen, Sie sind schneller unten als ich, äh, sage ich. Also, so, äh, und, äh, äh, tja, da haben Sie auch wieder recht, äh, das, äh, und und seitdem, wenn man sich trifft, unterhält man sich kurz und spricht miteinander und tauscht sich aus, wie es geht. Dann zwischendurch, also ich komme nicht, also damit Sie gleich wissen, ich habe Ihnen das aus dem Regal oben geholt, weil danach habe ich meine Bekehrungstrompete, die packe ich aus und Sie werden Ihre Knie beugen. Wir sind manchmal so, wir, wir, wir denken, jedes Gespräch muss gleich mit der Bekehrungskeule enden. Nein, aber das ist nicht so. Menschen beobachten dich und sie schauen und dann sagen, ja, das will ich auch. Das ist schön, mit dieser Person umzugehen. Wir, wir, sind, wir sind berufen, Licht zu sein in dieser Welt und die guten Werke zu tun, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Gutes tun, helfen, den Armen verteidigen, das Recht der Witwen verteidigen und so weiter. Der Herr sagt es. Also lasst euer Licht leuchten, Matthäus 5,14, wie? Indem ihr gute Werke lebt, einen Lebensstil lebt, wie Jesus ihn gelebt hat. Ganz praktisch, einfach. Und der geschieht erstmal ohne Worte. Und, ähm, aber Menschen werden dich fragen. Glaube mir, ich weiß es, ich erlebe es ja so. Obwohl sie dann immer noch keine Nachfolger werden. Aber wenn ich daran denke, wie viel Geduld der Heilige Geist mit mir in meinem Leben gehabt hat, dann können wir auch geduldig warten, bis der Same bei anderen Menschen aufgeht. Wir wollen ja immer bei jemand etwas ausstreuen, und dann am nächsten Tag gehen wir poolen in der Seele sagen, na, hat es schon gekeimt? Schon bereit für Jesus? Äh, nee, so funktioniert das nicht. Weißt du, wir sehen aus und Gott begießt, äh, ein anderer begießt auch und Gott gibt das Wachstum und wir können auch zu der Frucht, zu der Frucht in deinem Leben. Es ist die Frucht des Geistes. ist alles nicht auf deinem Mist gewachsen oder auf meinem. Es ist alles geschenkt aus unserer Verbindung, Beziehung mit Jesus. Das leben wir. Und ich weiß, es ist manches Mal nicht einfach. Und du kennst bestimmt Menschen und hast damit Menschen zu tun. Also ich auch immer wieder, die dich, die dich provozieren. Ich weiß nicht, ob das kennst. Du, du hast manchmal Menschen in deinem Umfeld, mit denen kannst du nicht vernünftig reden. Sie wollen sofort immer gleich kämpfen, streiten, Streitgespräche, disputieren. Am besten dich immer in eine Diskussion irgendwie ver, äh, mit hinein verwickeln. Und wenn du das nicht machst, ja, dann bist du, hör, ich bin wohl gleichgültig. Also es ist immer, man fordert, und manches Mal provozieren dich Leute so, also ich, ich erlebe ja sowas auch, dass man sich richtig ärgert und zornig werden kann. Also das regt dich auf. Ähm, und ähm, und dann sage ich mal, dann bist du vielleicht unfreundlich und gibst dieser Person eine patzige Antwort. Und schon gehst du und klagst dich selber an. Das solltest du nicht tun. Weil wenn du, die Bibel zeigt uns, dass es passieren kann, dass du im Alltag äh, einen Zornausbruch kriegst. Deshalb sagt Epheserbrief, lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Wir würden auf Deutsch heute sagen, geh nicht schlafen mit einem zornigen Herzen, mit dem Zorn im Bauch, sondern klär das, bevor du schlafen gehst. Und natürlich sagst du, nein, ich gehe um 12 Uhr schlafen da habe ich mit einer Person mich angelegt, dann solltest du nicht um 12 Uhr in der Nacht anrufen und sagen, du, ich wollte das mit dir klären, dann wird der Zorn vielleicht noch größer. Nein, mach das ein, mach das ein andermal. Aber äh, selbst, wenn die Person dich provoziert hat, dich gereizt hat, dich... Äh, dann, äh, und du dich dadurch verleiten liest, selber vielleicht patzig zu antworten oder eine blöde Antwort zu geben, äh, dann könnten wir uns entschuldigen und sagen, ja, die Person ist selber schuld, die hat mich ja gereizt. Aber darauf warten wir nicht. Sondern wir gehen dann auch her und sagen, okay, tut mir leid, dass ich so auf, deine, äh, äh, auf dich reagiert habe, das, was du zu mir gesagt hast, tut mir leid, dass ich so reagiert habe. Vergib mir bitte. Wir bitten um Vergebung. Wir lassen das nicht schmoren dann weiter. Verstehst du? Kann ich dir nur raten? So, lass die Sonne nicht untergehen über uns dass Diese Dinge passieren. Und 1. Johannes 2 sagt uns, wenn jemand sündigt, dann haben wir doch den Herrn Jesus in unserem Leben. Und 1. Johannes 1 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also das heißt, wir können ständig in einem Reinigungsprozess, aber auch in einem Lichtprozess sein. Vielleicht ist durch eine Reaktion, die wir manchmal von uns geben, vielleicht auch des Ärgers, da leuchten wir in dem Moment nicht gerade, aber wir können sofort wieder zurückfahren und entscheiden und sagen, ja, nein, ich bin eigentlich Licht, ich, nur eigentlich, ich bin Licht. Und deshalb, das, was gerade meine Lampe ein bisschen verdunkelt hat, was da ein bisschen Schmutz draufgeworfen hat oder eine kleine Lichtfinsternis verursacht hat, ich reinige mich wieder, ich bitte um Vergebung, Herr, reinige mich in deinem Blut, wir bitten andere um Vergebung. Und dann gehen wir weiter und wandeln im Licht. Als Lichtträger, als Lichtperson. Seid ihr mit mir? Das ist, das ist so. Ich, und, äh, glaube mir, äh, du wirst dich noch manchmal im Leben ärgern. Äh, jemand sagte mir neulich: Herbert, ich hab mit, jemand hat mich geärgert. Ich habe so eine Wut im Bauch, so ein Zorn. Äh, meinst du, dass Jesus noch in meinem Leben ist? Äh, Sage ich: Na klar. Er wusste, dass du es tust. Deshalb hat er gesagt, bevor du schlafen gehst, mach deinen Bauch frei. Also vom Zorn. Vom Zorn, <lacht> vom Zorn ja, klar. Eieiei, ah, ja, ihr seid ja... Äh, ja, mach ihn leer vom Ärger, weil das krumpelt dann da drin. Und das, und das, äh, und das ist ja auch genauso beim Ehepartner. Dann äh, geh her und geh doch nicht ins Bett, ohne was zu klären. Natürlich gibt es im Alltag sicherlich mal auch Worte, wo man sagt, Mensch, das hätte ich so nicht sagen sollen. So hätte ich nicht reagieren sollen. Aber du bist ein Mensch, der manches Mal solche Fehler macht. Wir sind solche Menschen. Und dann gehen wir zu dem anderen und sagen, du, tut mir leid. Würdest du mir bitte vergeben? Und dann klären wir das wieder. Ja? Und äh, wenn die Person dir sagt, das vergebe ich dir jetzt nicht. Na warte, der Herr wird sagen, nein, das ist nicht unsere Art. Machen wir nicht. Verstehe? Denn wir, wir, sind, wir jagen nach dem Frieden gegen jedermann, wie ich es neulich sagte, ohne, und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Also, wir leuchten durch gute Werke, da, dadurch, dass wir uns einen Lebensstil uns aneignen, wie Jesus ihn gelebt hat. Ähm, dann äh, will ich noch einen Abschnitt lesen aus Philippa 2. Wir, wir leuchten auch dadurch, dass wir am Wort festhalten in Philippa 2, Vers 13 heißt es erstmal als Ermutigung, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, also das Vollbringen. Gott ist es. Weißt du, ich finde das so stark, auch dass der Herr sagt, der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es vollenden. Also es, es ein Fehler, den, den wir als Gläubige immer wieder geneigt sind zu tun, ist, wir machen einen Fehler oder es ist alles mal wieder schiefgegangen. Es ist nicht gelaufen, wie es laufen sollte nach unserer Meinung und wahrscheinlich auch zu Recht. Aber es spielt ja keine Rolle. Und dann fangen wir an, uns zu verurteilen. Dann fangen wir an, uns zu verdammen. Mit mir wird das sowieso nichts. Das hat überhaupt keinen Sinn. Und dann musst du dir ins Gedächtnis rufen. Dies, das hat der Herr uns in seinem Wort mitgegeben. Gerade auch in Situationen, wo wir denken, mit mir wird das nichts. Wo er sagt, der in euch angefangen hat das gute Werk, er wird es vollenden. Beachte, es steht nicht geschrieben, er hat in euch das gute Werk angefangen und du musst es vollenden. Er wird es in uns vollenden. Er ist der Agierende, er, der in uns lebt, ist der Verwandelnde. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so, während wir ihn anschauen, mit ihm sind, verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es geht immer weiter. Wir werden, kommen hier nicht zum Abschluss. Und wir werden im Leben auch manche Fehlentscheidungen treffen. Die Tage äh, sprach ich mit jemandem auch, Bezüglich dieser, äh, dieser, äh, der, 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 der Schuldfrage, ja, äh, ich sage, du musst erstmal grundsätzlich, ah oh nein, war heute Morgen war das, genau, äh, äh, im Gebet, ich sage, du musst doch mal verstehen, jede Sünde, die du jetzt tust oder wo du fällst, in jeder Sünde, der du fällst, die ist schon bezahlt und ist schon vor 2000 Jahren im Voraus dir vergeben worden. Seit 2000 Jahren bezahlt, also seit Jesus am Kreuz starb, nicht ganz 2000 Jahre. Und sie ist dir da schon vergeben war, worden. Korintherbrief, Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnet der Welt ihre Übertretungen nicht mehr zu. Aber für unsere Abstumpfung oder dass wir nicht abstumpfen, ist es wichtig, dass Johannes sagt, wenn wir sündigen, dann bekenne es und empfange neu in dieser Situation Reinigung. Von Gottes Seite ist vergeben, bezahlt, aber wir brauchen, äh, die Bibel sagt, wenn wir uns immer wieder, wenn wir immer wieder sündigen, dann häufen wir uns immer mehr ab und schließlich wird unser Geist wieder verletzt, unser Herz verletzt äh, äh, und, und, wir werden, und wir stumpfen wieder ab und wir werden unsensibel für Gott. Ja, und das ist gut für uns, sich beim Herrn zu waschen. Das, und wenn wir unsere Sünden bekennen, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber vergiss nicht, Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst, rechnet ihnen, der ganzen Welt, die auch alle jetzt noch in Finsternis leben, die über ihn fluchen, die über Jesus schimpfen, die über ihn meinen in Herz fallen zu können, all diesen Menschen rechnet Gott das nicht mehr zu. Es ist vergeben, bezahlt. Aber wenn jemand diese Vergebung, diese Bezahlung nicht persönlich für sich in Anspruch nimmt, geht er in die Hölle, obwohl er es nicht müsste. Weil es gibt nur einen Weg, nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Also Philippa 2 äh, Vers 14, tut alles ohne Murren und Zweifel, also ohne zu meckern, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter, also unverdorben, rein seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Gott sagt, die Menschen um dich herum, um uns herum, das sind verkehrte, verdrehte Menschen. Sie sind dieses ihr lebt als Licht mitten drin unter verkehrten und verdrehten Menschen, die nicht den Durchblick haben. Die meinen, sie hätten den Durchblick, sie haben ihn aber nicht. Sie haben ihn nur begrenzt für für was im Bereich der Finsternis sich abspielt. Äh, inmitten eines verdrehten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. In diesem verdrehten, verkehrten Geschlecht, in dieser Generation, in der Menschheit und der Land, in dem Volk, in dem wir leben. Sie sind verdreht und verkehrt in ihrem Denken. Die Bibel spricht es eindeutig. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat ihren Sinn verblendet, sodass sie nicht sehen können das helle Licht des Evangeliums. Deshalb müssen wir als Licht mit guten Werken, dem Lebensstil Jesu, in dieser Welt leben, damit die Menschen Licht sehen und diese Verblendung, die Satan auf sie gelegt hat, dass sie hinweggenommen wird und dass sie äh, hineinschauen können in das helle Licht des Evangeliums. Also er sagt, wir sind mitten in einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Wie geschieht das, Vers 16, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet? Wir leuchten in dieser Welt, indem wir zu den Wahrheiten des Wortes Gottes stehen. Eine andere Übersetzung sagt es so, ihr scheint als Lichter in der Welt dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Dadurch, dass ihr am Wort des Lebens festhaltet, er scheint, leuchtet ihr als Lichter in dieser Welt. Und wir leben in einem Sturm zurzeit in unserer Gesellschaft. Der Zeitgeist tobt. Gottes Wort soll nicht mehr gelten. Christliche Werte werden über Bord geworfen, verspottet. Menschen, die an die Wahrhaftigkeit der Bibel glauben, dass sie Gottes Wort ist, sie werden belächelt. Und sie werden als ewig Gestrige hingestellt. Das Wort Gottes wird von vielen für ungültig erklärt. Und äh, selbst, wenn wir manches mal hören, ähm, ja, ähm, ähm, Gott sei Dank gibt es die Wiedergeborenen, die haben ja den Durchblick. Auch nicht immer so. Ich habe die Tage, irgendwo war es eine Umfrage, die war jetzt in Amerika, jetzt nichts gegen die Amerikaner, aber diese Umfrage war nun mal dort, ähm, eine Umfrage unter den äh, wiedergeborenen Christen in Amerika. Und äh, soweit ich wollte, mit dem Artikel eigentlich aufheben, soweit ich weiß, waren 60% der wiedergeborenen Christen in Amerika glauben, dass Jesus nicht allein der Weg zu Gott ist, sondern dass es auch über Buddhismus, Hinduismus und andere Religionen geht. Ja, das ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Ja? Und in so einer Welt, in so einer Gesellschaft leben wir. Und die, die, aber es gibt nur einen Weg zu Gott. Ja? Da frage ich mich auch, mit der Wiedergeburt manches Mal, na gut, man kann ja alles behaupten. Du kannst ja behaupten, du bist ein Affe und hüpfst im Käfig rum und jeder weiß, du bist doch ein Mensch. Okay. Das Wort Gottes wird für ungültig erklärt. Bis hinein in unsere Kirchensysteme. Ich sagte euch mal, vor längerer Zeit, es war 2018, auch die Rheinische Kirche damals, sie hat auf ihrer Synode am 12. Januar 2018 oder im Januar beschlossen, das war eine Idee am 12.01.2018. Synode, diese Synode hat beschlossen, Muslime, Muslimen nicht mehr das Evangelium zu verkündigen, da wir denselben Gott haben wie sie. Es gab 210 Synodale, von diesen 210 stimmten sieben dagegen, also wir müssen den Muslimen das Evangelium bringen, meinten sie, sieben enthielten sich. Also von den 210 waren 196 Synodale, die sagten, wir haben den gleichen Gott, wir brauchen ihnen nichts mehr von Jesus und dem Evangelium zu sagen. Ich glaube, irgendeine lettische Kirche, ist die nicht aus dem Weltbund der Evangelischen ausgetreten, du weißt es? Ja, ist die Tage geschehen. Sie haben gesagt: Wir nehmen diese Gottlosigkeit nicht mehr hin. Und sie sind einfach äh, die ganze Kirche, ein ganzer äh, evangelischer Kirchenverband ist ausge, äh, also eine ganze evangelische Kirche ist ausgetreten. Ist schon schon der Hammer. Äh, es gibt aber auch in all diesem Hoffnung. Allerdings ist es so: Ich lese ja gerne auch die Berichte, aber auch von von den Pfarrerkollegen, auch in den Landeskirchen, die ja wirklich auch gläubig sind, Jesus lieb haben, wiedergeboren sind, welchen Kampf sie haben, natürlich werden sie auch als, äh, als äh, ewig gestriger als die, die äh, wirklich hinter Mond sind, äh, angesehen. Äh, Gerade in der letzten ideeausgabe da ist zum Beispiel ist die Idee vom 1.9.2021, Nummer 35, dass der Wittenberger Pfarrer Alexander Gart, er sorgt sich um die evangelische Kirche und er sagt, wir brauchen in der Kirche wieder eine Hinwendung zu Christus. Und er hat ein Buch geschrieben. Lass mich mal gerade schauen. Das Buch heißt genau ein Buch in Bezug auf die evangelische Kirche: Untergehen oder Umkehren. Er sagt, eine andere Wahl gibt es für die evangelische Kirche Deutschland nicht. Entweder untergehen oder umkehren. Das ist ein Buch, das er geschrieben hat. Ist jetzt neu. Gibt es ein Interview in IDEA. Wenn es willst, kann ich dir gerne die Zeitung mal leihen, wenn du das lesen möchtest. Ähm da wird auch zum Beispiel, der, ich glaube, der Carsten Huhn ist es, genau, der ihn interviewt, ja, er sagt zum Beispiel, die EKD hat 2020 zwölf Leitsätze zur Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche vorgelegt. Sie schreiben, diese seien eigentlich ein freundliches Therapiekonzept für einen Krebspatienten, dem man Sport an der frischen Luft verordnet. Der Pfarrer sagt, Wittenberger sagt, ich mache mir große Sorgen um die Zukunftsfähigkeit meiner Kirche. Ich sehe sie für die Zukunft schlecht aufgestellt. Erstens, sie ist viel zu sehr Behörde und zu wenig ein missionarisches Unternehmen. Zweitens, sie hat eine weithin beschädigte Christologie. Christus ist gekommen, für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Diese Kernbotschaft ist beschädigt. Das hat zum Beispiel die Studie Die Neuen Gesichter Gottes des Religionssoziologen Klaus-Peter Jörns gezeigt. Danach glauben auch viele evangelischen Pfarrer längst vieles nicht mehr, worauf sie ordiniert worden sind. Drittens, die Kirche, sie hat kaum eine Lehre vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist weist auf Jesus Christus hin. In unseren Kirchen gibt es jedoch weithin, weithin eine reduzierte Theologie, die Jesus und den Heiligen Geist auf ein menschlich verstehbares Maß zurechtstutzen. Das hat keine Kraft, keine Vollmacht und führt letztendlich zu einer langweiligen, belanglosen Kirche. Carsten nun sagt, dem würden EKD-Verantwortliche sofort widersprechen. Zum Beispiel heißt es in den Leitsätzen, wir bezeugen Jesus Christus in der Welt. Der Pfarrer Wittenberger sagt, prima, das klingt richtig gut. Man, man muss dann nur noch nachfragen, welcher Jesus gemeint ist. Ist es der Retter und Erlöser der Welt? Oder ist es nur ein Sozialreformer? Ein moralischer Influencer oder einfach nur ein frommer Jude, der etwas Tolles wollte, aber leider gescheitert ist? Alle diese unterschiedlichen Christusbilder finden sich in unserer Theologie. Wir haben den Glauben häufig auf einen Wohlfühlglauben verdünnt. Es gibt keine Klarheit, keine Einheit mehr, sondern unsere Theologie hat sich zersplittert und ausdifferenziert. Es ist typisch postmodern. Wir haben ein Patchwork-Jesus, und jeder bestimmt selbst, wer Jesus für ihn ist. Wenn ich in Afrika unterwegs bin, sagen mir die Pastoren dort, wenn du willst, dass dein Dienst ohne Frucht bleibt, übernimm die Theologie Europas. Das ist der Zustand in, in der Welt, in der, wir, in der wir leben. So, und doch, wir, wir müssen eins wissen, was die Schrift sagt, und da nehme ich nur einen Vers raus diesbezüglich. Das Wort Gottes... Das ist ja, was Luther sagt, das Wort Gottes sollen sie gefällig stehen lassen, weil es ist die Wahrheit. Und die Bibel sagt in Psalm 119, 105, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß, ein Licht auf meinem Weg. Und was sagt, haben wir gelesen in Philippa? Ihr leuchtet als Himmelslichter in der Welt, indem ihr am Wort des Lebens festhaltet. Wenn du sagst, Jesus ist der einzige Weg zum Vater, dann sagst du das, weil Jesus das gesagt hat und weil Gott das so bestätigt hat. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch Jesus. Und an diesem Wort halten wir fest, selbst wenn man uns für Idioten erklärt, selbst wenn man uns erklärt für intolerant. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ich sagte erst schon eingangs irgendwo, ähm, wenn wir die Wahrheit verkündigen und unsere, ich sage jetzt mal Weltanschauung weitergeben. Unsere biblische, göttliche Weltanschauung weitergeben, die Anschauung über diese Welt, in dieser Welt, für diese Welt, wenn wir das weitergeben, dann sind wir intolerant. Wenn sie die Christen diffamieren und mit Bannern auf die Straße gehen, hätte Maria abgetrieben, wäre die unser Spart geblieben, dann ist das, dann darf man das. Äh, verstehen? Und wenn du dann dagegen auftrittst, wieso? Wir haben doch freie Meinungsäußerung. Wir können doch alles sagen, was wir wollen. Ja, aber bitteschön, ich auch. Und du auch. Lasst uns am Wort der Wahrheit festhalten, auch wenn es unangenehm ist. Amen. Hallo. Okay. In den letzten Punkt hinein. Gott ist es, der in uns alles hervorbringt. Wenn Jesus sagt, er ist das Licht der Welt, kommt zu mir, folgt mir nach, dann werdet ihr Söhne, Töchter des Lichts. Und er sagt, dann werdet ihr das Licht dieser Welt sein. Ich gehe zum Vater. Mich sieht die Welt nicht mehr, aber diese Welt braucht das Licht Gottes in dieser Welt. Und ihr seid jetzt das Licht in dieser Welt. Wir sind dieser Leuchtturm in dieser Welt, die Stadt auf dem Berg. Wir sind die Menschen, wenn Menschen uns sehen, selbst wenn sie jetzt diesen Herrn Jesus Christus nicht wollen, selbst wenn sie nicht wollen, aber es muss etwas sichtbar oder gewusst sein in unserem Umfeld. Wenn ich mal in Schwierigkeiten komme, wenn ich mal Rat brauche, wenn ich doch raus will aus meinem nicht guten oder verkehrten Weg, aus meinem Dilemma, dann weiß ich, dann kann ich zu Personen sowieso gehen, weil du als Licht lebst. Du bist als Licht bekannt. Nicht alle sind Jesus nachgelaufen. Viele, aber viele wollten ihn noch immer wieder töten und steinigen. Und glaube mir, der Teufel, wenn du anfängst, deine Position oder deinen Status deine Berufung als Licht bewusst zu leben, dann wird der Teufel dir Ärger verschaffen. Aber das ist normal. Das ist ja ganz normal. Ähm, jemand sagt dann, ja, ich mache mit dem Teufel einen Vertrag. Äh, ich, äh, ich sage nichts mehr, nichts, ich verkündige nicht mehr das Evangelium und äh, du Teufel lässt mich dafür in Ruhe. Ja, dann sagte die Person, ja, du wirst dich daran halten, er nicht. Er wird dich weiter nicht in Ruhe lassen, weil er hat ein Ziel. Dich zu töten, dich zu verderben, dich umzubringen. Er will, dass du und ich weg sind. Gott in uns ist es, der alles hervorbringt, der uns stärkt, der uns, wenn wir auch attackiert werden, tröstet, der aber auch all das, was er angefangen hat in uns, vollenden wird. So, Weißt du, wir versuchen nicht krampfhaft bessere Leute zu werden. Wir lassen den, der in uns lebt, wir lassen es zu, dass er uns verwandelt von einer Raupe in ein Schmetterling um bei diesem Wort Metamorphose wieder zu bleiben. So, er bewirkt es in uns. Er tut es in uns. Und auf dem Weg wirst du sicherlich manchen Fehler begehen. Ich habe es erst schon gesagt. Wir sehen das selbst beim Apostel Paolo, äh Petrus. Der Petrus, als wenn er mit den Christen aus den Nationen zusammen war, dann hat er mit ihnen gelebt und gegessen und gefeiert, wie sie das, diese, Christ, diese christlichen Gemeinden äh, aus den Völkern es getan haben. Und dann kommen jüdische Christen aus Jerusalem, dann kommen sie dorthin zu ihm und, äh, also aus, äh, und, und äh, dann sagt Petrus, nö, nö, so lebe ich nicht. Und dann fängt er an, dann heuchelte er und tat so, als wenn er, die jüdischen Regeln einhält, die jüdischen Speisevorschriften und Gesetze. Und dann steht Paulus auf sagt, Petrus, du bist ein Heuchler. Paulus sagt, ich habe ihn vor allem öffentlich ermahnt, dass er ein Heuchler sei. Und Petrus hatte die Gelegenheit, Buße zu tun. Ja, wir können manches Mal in Dinge hineingeschubst werden, wo wir hinterher sagen, wie konnte ich nur. Aber glaub mir, wenn es einem Petrus passiert ist, kann dir sowas auch passieren. Aber wenn ein Petrus umkehrte, können du und ich auch umkehren. Hallo? Verstehe, es gibt immer einen Weg für uns, weil Jesus, wir sind auf, mit ihm verbunden auf diesem Weg und er sagt, er geht uns voran. Wo ich bin, wird mein Jünger auch sein. Wir folgen ihm ganz einfach. Ich sagte erst schon Philippa 2, Vers 13. Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen, dass du überhaupt verändert werden willst. Dieser Wunsch kommt nicht von dir. Diesen Wunsch hat Gott schon geweckt in uns. Er weckt diesen Wunsch auf Veränderung. Denn der Teufel würde uns so in Verblendung halten wollen, dass wir solche Wünsche überhaupt gar nicht haben. Aber der Herr sagt, ich tue es in dir. Er vollbringt es. Lass uns noch zwei Abschnitte lesen und dann komme ich zum Schluss. Will ich das hoffentlich mal so versprechen. Hebräer 13, 20-21 bis 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Willen ist nicht, du tust jetzt meinen Willen, telema Gott hat einen Plan, eine Zielvorstellung, etwas vorbereitet, wo wir drin laufen können, wo er mit uns hin möchte. Und er sagt, er ist derjenige, der in uns arbeitet und wirkt, dass wir dorthin kommen. Er vollende euch euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er, indem er, nicht wir, er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Wir können es noch so gut meinen und denken: So muss ich mich jetzt verändern, so muss ich mich benehmen, so muss ich mich verhalten, so so muss ich Dinge tun. Das kann gut gemeint sein und kann 100 Pro verkehrt sein. Da ist es doch viel besser zu sagen: Herr, wie hättest du mich gerne? Lass mich reinschauen in das, was du für mich vorbereitet hast. Lass mich reinschauen in die Wege, die du für mich ebnest. Ich will in ihnen laufen, ich will ihnen gehen. Herr, du hast versprochen, dass du in mir das angefangene Werk vollenden willst. Herr, dann will ich aufhören, selbst an mir rumzuschustern und rumzuschrubbern. Dann will ich dich mal einfach machen lassen. Ich will Gemeinschaft mit dir haben, will in deiner Gegenwart leben. Und während ich mit dir lebe und in deiner Gegenwart bin, verwandelst du mich. Das ist unkompliziert. Was ihm, was, und er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Letzter Abschnitt, 2. Thessalonicher 2:17. 17. Also nun, Brüder. Äh, tut mir leid, es nur für die Brüder jetzt halt, aber gut. Sollen wir die Schwestern mit reinnehmen irgendwie? Ja, okay. Die Ältesten sind dafür, gut. Marita, was sagst du dazu? Naja, du sagst jetzt gar nichts mehr. Ja? Jetzt willst du die Bibel umschreiben. Nein, nein. Also nun, Brüder und Schwestern, steht fest und haltet die Überlieferungen oder die Unterweisungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Also, wir haben erst oben gelesen, wir leuchten als Himmelslichter in dieser Welt, indem wir das Wort des Lebens festhalten. Und an die Thessalonicher schreibt Paulus jetzt nochmal, Leute, haltet das fest. Was wir euch gegeben haben, gelehrt haben, durch Wort, also das heißt im Gottesdienst oder in unseren Meetings, in den Treffen, die er mit ihnen hatte, oder die anderen Apostel und Diener Gottes und Dienerinnen Gottes, das, was wir euch gelehrt haben, durch Wort, also nicht schriftlich, durch Verkündigung, haltet das fest. Und er sagt, das, was wir euch durch den Brief geschrieben habt, das haltet fest. Weißt du, es ist ja nicht so, dass die Briefe im Neuen Testament geschrieben sind und sagen, wir picken uns mal raus. Das ist für mich, das gefällt mir. Nee, das ist für Bruder sowieso. <lacht> Aha. Das ist für meine Frau übrigens. <lacht> uh, das ist für meinen Mann. Ja, Das muss ich ihm nachher mal beim Frühstück so vielleicht runterschreiben. Oder beim Abendessen. Verstehe. Ne? Nein, 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 nein. Er sagt, diese Briefe, die geschrieben sind, die sind für uns alle geschrieben. Und weißt du, alles, was in diesen Briefen steht, ist uns geschrieben, damit wir wissen, wie wir als Christen leben. Ganz einfach. So, Paulus sagte, wir hatten das neulich mal in einem Vormittagteil äh, Gottesdienst, äh, da sagt der Apostel Paulus und schreibt dem Timotheus, ich glaube, wir hatten es auch mal abends gehabt, ja, soweit ich mich erinnere, er schreibt dem Timotheus, ähm, wenn ich äh, verhindert sein sollte, zu dir zu kommen, schreibe ich dir schon mal vorab diesen Brief, damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes, in der Gemeinde verhalten soll, wie man darin lebt, welchen Lebensstil wir als Gemeinde haben. Das schreibt er. Und er sagt, das lies vor, das Lehre in der Gemeinde, das bringt der Gemeinde bei, das ist es so, ist es wie wir leben. Das heißt, du nimmst den Timotheusbrief, den Petrusbrief, du nimmst Thessalonischer Briefe, Epheser, du nimmst diese Briefe, schaust alles durch, und sagen, all diese, diese Ratschläge und Weisungen, die dort gegeben sind, so lebst du als Licht in dieser Welt. Und dann wirst du auf Dinge stoßen und sagen, das schaffe ich nicht, das packe ich nicht, das kriege ich nicht hin. Dann kann ich nur sagen, Halleluja, dann wirst du nämlich auch kein eingebildeter Pinkel. Sondern dann sagt, das kriege ich nicht hin. Sagst du, Jesus, ich sehe hier in diesem Evangelium oder in diesem Brief meine, des großen Apostels, ich sehe, das sollte Inhalt meines Lebensstils sein. Aber ich stelle fest, das lebe ich gerade nicht. Aber da du das geschrieben hast, dass ich so leben sollte, ist es wohl auch wichtig, dass ich es tue. Herr, ich erlaube dir und bitte dich sogar darum, verwandle mich, verändere mich, damit ich das lebe, was du mir als Ratschlag und Weisung gegeben hast. Also wir gehen nicht her und sagen, also das klingt mir nicht gebacken. Das war auch nur für die, die waren damals nämlich auch viel schlimmer, diese Heiden. Aber wir, wir sind ja schon modern. Ne? Klar, moderne Heiden. Okay, so, also verstehe, weißt du, äh, nein, wir gehen, wir gehen her und sagen: Ja, das ist tatsächlich der Lebensstil, den Gott für mich geplant hat. Also, Herr, von, von mir heraus, du hast in mir ein gutes Werk angefangen, ich folge dir auch gerne nach, aber ich merke, das sind Punkte, das kriege ich alleine nicht hin. Und dann sagen wir: Herr, ich bitte dich, verwandle mich, verändere mich, vollende das, was du in mir begonnen hast. Diese Wege, die mir schwer scheinen, verwandle mich und dann werden sie leicht. Und dann kommst du, was Johannes in seinem Brief schreibt. Leute, ich habe was festgestellt, sagt Johannes. Seine Gebote sind nicht schwer. Wir denken manchmal, oh, uh, ist das aber schwer. Oh, ist das schwer. Es ist aber nicht schwer. Es ist nur schwer, weil wir es aus unserer begrenzten Sicht sehen. Aber wenn wir mit Jesus sind und erleben, wie er das in uns hervorbringt, in uns vollendet, dann merken wir, cool, das ist doch leicht. Oh, cool, das ist hot. Das ist wunderbar. Ich erlebe es. So, das ist es. Und das, ihr Brüder, steht fest und Schwestern, haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. Haltet das, was wir euch gelehrt haben. Sonst bräuchten wir ja keine Predigt halten. Nur zum Unterhaltungsprogramm wäre ja sinnlos, oder? Sieht man ein, oder? So, Er sagt, was wir durch Wort oder durch unseren Brief euch gelehrt haben. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, er tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Die Bibel sagt, manchmal wollen wir müde werden auch im Werk. Müde in dem, was wir aufgetragen haben, bekommen zu tun. Wir, wollen, wir werden müde. Und dann, deshalb sagt die Schrift, die Hände können auch mal erschlafen. So dieses, Wir würden heute sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr darauf. Oder auf jene, dieses oder jenes, da habe ich null Bock. Und dann sagt er sagte, richte mal wieder die erschlafften Hände auf. Und dann kannst du zum Herrn kommen und du kannst ihm ganz einfach sagen, Herr, hier stehe ich mit null Bock. Würdest du das bitte wieder neu entfachen? Timotheus hatte in einer Phase seines Dienstes irgendwo einen Bereich, den er durch, prophetische, durch den prophetischen Dienst des Apostels Paulus empfangen hatte, irgendwo hat er resigniert. Es wird uns nicht genau geschildert, wo er resigniert hat oder worin. Vielleicht deshalb, dass, dass äh, Paulus ihm ja auch schreibt, niemand verachte deine Jugend, sondern sie sollen gucken, wie treu du bist, wie du lebst und das anschauen. Und dann sagt er, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir gegeben worden ist durch Handauflegung der Ältesten. Oder er, schrei er schreibt dem Timotheus, entfache das, was, in dir, was dir gegeben worden ist. Entfache es neu. Also wir können in unserem Leben, jeder von uns, ich, du, ausnahmslos, der du mir zuhörst im Internet. Jeder von uns kann in Situationen kommen, wo wir sagen, wir lassen die Hände hängen. Es, die Mühe lohnt sich nicht. Ähm, es bringt nichts. Aber der, der Herr, wenn wir diesem Heiligen Geist, von dem wir vor, dem, vor der Predigt sprachen, wenn wir diesem Heiligen Geist, dem Herrn Jesus, Raum geben, dann werden wir hören, wie er sagt, komm, erheb mal wieder deine schlafen Hände Komm, ich werde wieder neue Ermutigung in dich bringen. Komm, ich werde neue Kraft in dich bringen. Ja, ich weiß, da ist manches bei dir noch nicht perfekt. Ich weiß, da ist manches noch nicht vollendet. Da ist es, Aber ich habe auch eine Neuigkeit für dich und eine alte Neuigkeit. Solange du auf dieser Erde lebst, bis zur Wiederkunft Jesu oder bis du in den Sarg kommst, du wirst niemals fertig sein, so wie du denkst, dass du fertig sein solltest. Vollendet, meine ich. Also Fertig sind wir ja manchmal schon. Ne? <lacht> Negativ. Ja, du sagst, ich bin immer fertig, okay, das meine ich nicht. Aber vollendet, wir werden, Paulus sagt, das, was er erkannt hat, er sagt, was ich erkannt habe, das lebe ich dann, sagt er. Und er sagt, so viele von euch vollkommen sind, seid ebenso gesinnt. Habt dieselbe Gesinnung, das, was wir erkannt haben, dass wir anfangen, das in unseren Lebensstil reinzunehmen. Und dann geht es weiter. Der Herr festigt das in uns, das haben wir gelesen, er st stärkt uns. Und wenn wir schlapp geworden sind, er stärke euch und er gebe euch Trost und er gibt uns Hoffnung. Er sagt, du bist kein hoffnungsloser Fall. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Du bist nicht die Person, mit der wird das sowieso nichts. Ich habe in dir ein gutes Werk angefangen. Ich bringe es zu Ende. Und du bist Licht, auch wenn du das noch nicht so erkannt hast. Du könntest auch den Herrn bitten, Herr, erleuchte meine Augen, dass ich sehe, dass ich wirklich ein Licht bin wie eine Stadt auf dem Berg. Das ist nicht vermessen. Wenn du heute Abend nach Hause gehst oder im Internet, wenn du fertig gehört hast, dann, dann stell dich doch mal vor deinen Spiegel und schau dir in die Augen, ganz freundlich und nett und fröhlich und sage dir selber, ich bin das Licht der Welt. Denn das ist, was Jesus sagt. Ihr seid das Licht der Welt, hat er das gesagt. Der Apostel Paulus, wir haben es gelesen, ihr seid das Licht der Welt. Warum sind wir Licht der Welt? Weil der, der uns zum Leuchten brachte und zum Licht gemacht hat, in uns wohnt und in uns scheint und scheint und leuchtet und leuchtet und leuchtet und verwandelt und verwandelt, und verwandelt und verwandelt und verwandelt und verwandelt. Und wir sind in einem Prozess. Und solange wir leben, werden wir in einem Verwandlungsprozess sein. Und deshalb gib nie auf, gib nie auf. Erhebt eure müden Hände, die Knie wieder und der Herr sagt, ich werde dich so stärken, da wirst du deine Schwingen wieder ausbreiten und fliegen wie ein Adler. Du hast gedacht, ich bin für immer gerupft. Nein, nein. Der Teufel wollte dir sagen, hey, du bist für immer ein gerupfter Adler. Du sagst, oh nein. Ich wechsle nur gerade mein Gefieder. Ich kriege gerade neue Federn und neue Schwungfedern. Du, du sollst mal sehen, Teufel, wie ich jetzt bald fliegen werde. Verstehe. Also lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Hallo? Du und ich, wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Jesus ist nicht sichtbar, aber wir sind sichtbar und wir aus uns scheint Jesus. Also wenn wir, manche Leute haben sie die Vorstellung, dass Jesus an uns leuchtet, dass auf, wir gucken jemand an und dann kommen so zwei Lichtstrahlen aus den Augen. Ja, das ist, das ist bei Marita, die hat so eine Brille. Äh, wenn es im Restaurant oder so mal ganz dunkel war oder auch im Auto, äh, wenn wir mal auf, nachts auf der Autobahn waren, dass das Licht mich nicht blendet und nicht stört, sie hat eine Brille und dann knipst sie das an und dann leuchten aus der Brille zwei Lichter raus. Und dann stell mir vor, dann überholst du jemand und sie schaut nach rechts rüber. Die, denkt, die Leute denken, wen hat der da eingepackt? Äh, oder wir saßen mal, ich weiß, war es in Trier, oder wir saßen in irgendeinem Restaurant und, und äh, das war ziemlich dunkel da und Marita holt ihre Brille raus, macht die Lampen an und liest die Speisekarte und nebenan, guck mal, guck mal, guck mal, ja, das ist schon, ja, also so Licht meint Jesus jetzt nicht, ne, sondern unser Licht sind unsere Taten, unser Lebensstil, das ist unser Licht. Hallo? Alles verstanden? Halleluja. Herr, offenbare jedem von uns, dass wir wirklich Licht sind. Dein Licht hier in dieser Welt. Aber Herr, du gehst und sagst, ihr seid das Licht der Welt. Ich bin so froh, Herr. Du bist so unfrom, Herr. Du bist, du bist wirklich einfach so normal, Herr. Ich preise dich dafür. Und ich bete, Herr, öffne uns die Augen. Mach uns klar. Rede zu uns, Heiliger Geist. Erkläre uns. Überzeuge uns. Überführe uns. Jeden Einzelnen, dass er Licht ist, dass er Licht ist in dieser Welt. Diese Welt, die im Argen, in der Finsternis ist, die braucht Licht. Sie braucht Lichtchristen. Sie braucht Leuch Christen, die leuchten durch gute Taten und gute Werke. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Euch im Internet auch Gottes reichen Segen. Und äh, ja, die, im Nachspann hast du unsere Kontaktdaten wie du mit uns in Verbindung treten kannst oder auch wie du dich zu den Gottesdiensten anmelden kannst. Die Frage ist auch immer wieder, manche von euch schiefen an, ich finde nicht, wo die Daten für den Gottesdiensteintrag sind. Also ihr geht einfach auf www.jeb-news. .de, also jeb-news.de und dort seid ihr in unserem Blog und da stehen auch die ganzen Kontaktdaten drin und wie die Vorgehensweise ist und dergleichen und natürlich findet ihr im Nachspann auch unsere Kontodaten, sodass du dort äh, wirklich auch uns mit einer Spende unterstützen kannst und, äh, oder auch die, äh, die ihr keinen Gottesdienst besuchen könnt, oder Kollekte dort auch äh, überweisen könnt oder sonstige Spenden, die ihr zahlen wollt wünsche uns allen gottesreichen Segen. Friede sei mit uns und auf, lass uns leuchten. Lasst unser Licht leuchten vor den Menschen, dass sie, sie werden Gott, den Vater, verherrlichen. Einfach an, durch das, was sie an uns sehen. Wird natürlich auch manche geben, die sich aufregen über uns. Ich sagte es bereits, also ich will nie einseitig sein. Jesus leuchtete als Licht und trotzdem wollten manche ihn zu Tode steinigen. Ja, so. Also Aber da sind viele draußen, die warten endlich, dass jemand kommt, der am Wort auch festhält und ihn zeigt, ja, das Wort Gottes ist die Leuchte für unseren Fuß, ein Weg, ein Licht auf unserem Weg und deshalb lass dein Licht scheinen, es nicht unter den Scheffel. Okay. Gott segne uns alle. Bye, bye.